0: Ja, dagens ämne är tacksamhet. Tacksamhet trots allt. Att vara nöjd och förnöjsam trots allt. Det här är verkligen inget politiskt korrekt ämne. För egentligen så ska vi ju inte vara nöjda. Vi ska inte vara helt tacksamma. Snarare tvärtom, vi ska begära alltid lite mer. Och vi ska visa vårt missnöje över det som händer och så. Och det finns ju ofta skäl att göra det. Det vill jag säga. Alltså ju mer man lär känna familjer, sammanhang. Så förstår man att alla har jobbit Har haft jobbigt och har det. Så är det. Och vi som har levt länge. Vi har gått igenom det. Svåra tider. Och det finns anledning att vara missmodig. Och kanske rent av förbittrad. Men Bibeln har ett annat recept. Bibeln har ett annat koncept. Nämligen att vi ska vara tacksamma och nöjda ändå. Trots allt. Hur är detta möjligt då? Jag har faktiskt försökt att börja leva så. Så varje morgon så tackar jag Gud. För att jag får leva i fred och frihet. Det kan vi alla göra. Och sen tackar jag för någonting som jag vet att ni alla inte kan göra. Men jag kan göra det. Jag tackar för att jag är frisk och jag har inte ont någonstans. Och jag äter inte medicin överhuvudtaget. Jag har inte gjort det hela mitt liv. Det här är väldigt speciellt. Men tanken med det här är att det finns för alla någonting vi kan söka att vara tacksamma för. Och detta är vad Bibeln undervisar om. Och nu ska jag försöka vara väldigt koncentrerad, men jag vill ändå läsa från tre olika bibelställen i Nya testamentet. Och jag läser ur den bibelöversättning som vi kallar för folkbibeln. Ja. Och jag vill börja med Filippebrevet 4. 6-7 Egentligen skulle jag vilja läsa hela sammanhanget Men det får ni faktiskt göra själva För jag måste vara ganska så koncentrerad Men så här står det Gör er inga bekymmer för något Utan låt Gud i allt få veta era önskningar Genom åkallan och bön med tacksägelse Då ska Guds frid som övergår allt förstånd Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Tacksamheten var alltså viktig här. I samband med bönen. Vi kan läsa ifrån första Timotius brev. Kapitel 6. 6 till 8. Då står det att Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne. Förnöjsamhet. Är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Vi ska alltså vara nöjda med det vi har. Inte politiskt korrekt, men ändå. Första Thessalonikerbrevet, kapitel 5, vers 16-18 vill jag ta också. Var alltid glada, kan vi det? Var alltid glada, be oavbrutet. Och tacka Gud under alla livets förhållande. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Nu är ju inte tanken att vi ska vara ovälja och vi ska tacka för sånt som vi inte är tacksamma för. Men det stod det inte heller. Vi ska tacka i alla sammanhang, i alla situationer, så kan vi ändå hitta något att vara tacksam för. Nu kanske man kan tänka sig att han som skrev det här, han kanske inte hade några svårigheter, så det är lätt för honom att säga det. Paulus har skrivit det här. Var det så? Att han hade ett glasigt liv och ingenting jobbigt hände honom. Jag skulle vilja säga tvärtom. Hans meritlista, hans CV, handlar om något helt annat så här beskriver han en del av sitt liv, och jag tror faktiskt att jag ska ta tid och läsa det från andra Korintiebrevet, kapitel 11 vers 3. Jag har arbetat mer än de flesta, jag har suttit i fängelse mer än de flesta, jag har fått hugg och slag i överflöd och ofta vävat i livsfara. Av de judiska ledarna har jag fem gånger fått 40 gisselslag som när som på ett. Tre gånger har jag blivit fiskad med spö. En gång har jag blivit stenad. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Jag har ofta varit på resor, utsatt för faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar- Faror i städer, i öknar och på hav. Faror bland fältska bröder. Allt under arbet och slit. Ofta under vaknätter. Under hunger och törst. Ofta utan mat, frusen och naken. Förutom allt detta har jag den dagliga uppgiften omsorgen om alla församlingarna. verkar nästan det sista var det jobbigaste av allt. Men visst var det jobbigt, eller hur? Och så skriver han de här texterna. Och nu ska jag snabbt gå på tillämpning. För jag tycker vi ska ha lite tillämpning på det här. Och det är två delar, det är personligt och det är församlingen. Personligt kan jag tycka att det är, det är en rekommendation att ändå försöka göra det som jag gör varje morgon. Mm. Sen står det att vi ska be ständigt, alltid. Det är Bibelns kortaste vers. Be ständigt, men det är den med det största innehållet på något sätt. För det gäller alltid och allt. Det är lite mycket kanske. Men en viss känsla av att ha uppkopplad allt. Alltid kan man väl ha. Eh. När vår dotter Sabina började på bibelskola, det är många år sedan, så var jag lite intresserad av vad hon hade för ämnen. Så hon visade mig veckoschemat. Ja, varje dag så, så lite ämne, lite förkortningar som det alltid är förstås. Och jag tror att jag lyckades tolka alla de här förkortningarna, vad det var för ämnen. Men ett gick jag fullständigt bet på. Och det var också det vanligaste ämnet. så jag tycker detta är ju lite pinsamt. Det vanligaste av alla ämnen som de hade varje dag lyckas jag inte avkoda. PA stod det. Alltså, det ska ju vara busse också, eller hur? Jag tänkte, det är någonting med pedagogik eller psykologi, jag vet inte bara, jag gissade allt. Men så är det. Det är den personliga andakt. Det var ju lite, ni fick ju lite hjälp kan man säga. Men det var jättebra. Personlig andakt där. Nu ska vi se om det är någon annan som tar den förkortningen som fanns på samma ruta. Det var också det var ämnet men sen var det lite annat som stod i den här rutan också. Lite tips och sådär. Och på det här PA, personlig andakt, så stod det tips. T, B, T, B. Oj, jag fattar inte det heller. Nu då, personlig andakt T, B, T, B. Fixar ni det? Rätt. Och det är faktiskt det första T, T, jättebra. När vi ber så börjar vi med tillbedjan. Talar om liksom vem vi ber till och hyllar honom. Och det kallar vi för tillbedjan, Det är ju lysande elever. Och sen kommer det här första B då. Vem, vem sa detta? Evelin? Rätt. Tillbedan och sen bekännelse. Vem är jag? Man kommer på rätt sätt inför Gud. Bekänner att man är den man är med alla fel och brister. Och sen kom det ju ett te till. Vad är det då? Ja, det är klart det. Det är ju dagens ämne, eller hur? <laughs> Okej. Okay. Och sen det sista vet. Rätt. en det säger behov andra säger begär då, men det är precis samma sak och jag hade faktiskt tänkt att säga behov ja. alltså, då, vi får också komma till Gud och önska någonting över vårt liv vi får göra alla våra önskningar kända inför Gud men innan det så ligger tacket och det är en poäng i det tacket först och sen kommer våra behov och det här skulle vi kunna ha en hel predikan, men nu ska vi gå vidare. Det var tre punkter jag tänkte av på det personliga. Det andra är så här, ta vara på tiden medan vi har den. Så att vi inte väntar med att värdera och utvärdera vårt liv när vi ligger där på det yttersta. Och det här har jag sagt i samband med Alfa, ni känner igen det. Men nu har jag fått mycket mer kött på benen. Därför att... Det kom till min kännedom att det finns en bok nu. Och den är skriven av en eh, sjuksköterska, Bronny Ware från eh, Australien, som hade jobbat med eh, palitativ vård. alltså Det är vård i livets slutskede, vet ni? Eh, under åtta år. Och hon har samtalat med patienterna som låg inför det sista. och Det var väldigt samstämmigt vad de tänkte och vad de ångrade faktiskt. Och boken heter upp på engelska Top 5 Regrets of the Dying. Alltså de fem sakerna som man ångrade att man inte hade satsat på i sitt liv. Och jag ska bara, utan att lägga ut de här fem, ni får ta med dem. För jag tror att det här är ganska viktigt. Jag ångrar att jag lät mig styras av andras förväntningar. Jag ångrar att jag jobbade så mycket. Jag ångrar att jag inte hade mod att sätta ord på mina egna känslor. Jag ångrar att jag inte vårdade kontakten med mina vänner. Och jag ångrar att jag inte tillät mig själv att vara lite lyckligare. Ta med det och tänk på det medan tid är... Och det tredje är att vi ska våga möta människor där de är. Och människor är ju ofta i det här missmordet, missnöjdheten, otacksamheten. Och hur möter vi det med den här kontrasten då? Jag kan bara berätta en sak som hände på Åbydagen. Åbydagen, för det finns ju en, en del gäster i den här gudstjänsten som inte vet vad vi håller på med. Men då kan jag säga att det betyder att vi möter samhället här. Åby och där är vi med som kyrka. Och vi hade tält. Och min fru och jag stod och serverade kaffe och fickar där. Och sen hade vi då en rolapp som presenterade Alfa. Och då ska jag, rätt bara kort, att Alfa är en grundkurs i kristen tro. Som vi tycker är bra att bjuda in människor till. Och, och, och det var precis där vi hade fik Så jag stod där och så bredvid den här rolappen. Och där stod det stod där bland annat om du. Om du fick fråga Gud någonting, vad skulle du fråga honom? Ungefär så, jag vet inte exakt, men det är den tanken. Vilken fråga skulle du ställa till Gud om du fick göra det? Och så kommer det en man i min ålder och går fram och tittar och läser. Och så får han uppfattningen på något konstigt sätt att jag representerar den som ska svara. Och jag var inte alls beredd på det. <här> ni kan tänka vad man kan hamna i för situationen. <här> och de... Ja, och så, då, ja, så tittar han där och så, så säger, är det så att Gud är allas pappa? Tänk, vad är han ute efter? Man hinner tänka mycket. Åh, oh, det skulle man väl kunna säga. Vi säger det ibland. En god far, kanske inte som alla fäder är, men de bästa. Så, ungefär. så sa jag lite kort så. Hur kan det då komma sig att han var så frånvarande i min uppväxt? Och då tänkte jag först att han menade sin egen pappa och kopplade till det. Men det var inte riktigt så. Men han, han förlorade sin pappa när han var nio år tror jag han sa. Och var var Gud då? Som han tänkte. Vi hade ett kort samtal. Jag kan inte redogöra för jag ska inte göra det. Men jag tror att han tog vara på det här alfakursen ändå. Vi fick ett bra samtal. Och vi kallar ju det här för evangelisation. Vet ni vad evangelisation är? Hur jag definierar evangelisation, det kan vara roligt för er att veta. För jag har läst det av en som ordnade de här kampanjerna med Billy Graham. Han definierade evangelisation så här. Att med den heliga andes hjälp, tillsammans med andra människor, föra en människa ett steg närmare Jesus. Det är evangelisation. Och då kan vi vara olika långt på den här vägen. Och sen brukar jag tänka, det här samtalet, var i varje station eller inte. Kom den människan ett steg närmare Jesus? Eller var det kanske inte så? Och då upplevde jag att det här, han kom ett steg närmare. Faktiskt upplevde jag det. Och kan jag ta ytterligare steg och gå alfa, då är det jättebra. Nu får vi ta det lite snabbt. För nu kommer jag till vad... Vad kan detta betyda för församlingen, det här med tacksamhet? Och det är ju då jag kommer in på det här med namnen i Bibeln som jag snuddade vid också vid barnvälsignelsen. Och det här nämnde jag i samband med att vi hade en onsdagsbön. Och då sa de som var med på den onsdagsbönen Ivar, det här måste du ta i en predikan. Och då har jag gått och grundat på det. Och så kom det här sms från Daniel och förstärkte det. Så nu är jag här och jag ska ta bara det här väldigt kort. Det är roligt när människor önskar ämne för prediken. Jag säger det här. Jag har inte glömt att du har önskat att, vi, att jag ska prata om filantropi. Jag kommer att göra det. Men det finns en kö nu mm. på ämnen. Och detta kom först. Ja. Men det kommer. Mm. Och då ska vi ta oss till första mosebok. Det var nämligen så att Ska vi prata om tacksamhet? Och då hade jag hört någon gång tidigare att namnet juda betyder tacksamhet. Mm. Så då slog jag upp det här i första mosebok när eh, juda föds. Namnen i Bibeln betyder väldigt mycket mer än vad kanske våra namn gör. Det var därför jag ofta nämnde det i samma barnvälsning. Jag tycker vi kan tänka så. I Bibeln är det ofta profetiskt. Det handlar om vad den människan har för uppgift. Och det är vid många tillfällen som människor har fått byta namn också. Kan ni något sånt exempel? Ni ger ju så jättebra publik, om man får slarvigt säga så, i en gudstjänst. Vet ni någon som fick byta namn i viven för att det hände något speciellt? Kommer ni ihåg någon sån? En gång till, Sture. Saul blev Paulus. Saulus blev Paulus. Ja, mer. Jakob blev Israel. Yes. Mera. Abraham blev Abraham. Jättebra. Mer. Simon blev. Petrus. Ja. Det finns då. Men det, nu handlar det om Jakobs barn. Och då är vi först i första mosebok 29, 33. Det var det jag visste då. Väst 35 visste jag, men väst 33 kommer före. Så jag läste den först. Då handlar det om när eh, Simeon föds. Och då säger Lia så här. Hon blev havande, står hon födde en son. Och då sa hon, Herren har hört att jag är för Därför har han gett mig denna sonen. Och så gav hon honom namnet Simeon- och vad ska komma ihåg då, Simeon betyder bönhörelse. Ja, det får ni kommer ihåg nu. Mm. Och sen går vi till vers 35 och då är det juda. Än en gång blev hon havande och födde en son. Och hon sa, jag vill tacka herren nu. Och därför gav hon honom namnet juda. Och det betyder tacksamhet. Mm. Och det där med Simon kommer ni ihåg va? Mm. Det blev så att juda blev den främste av de här sönerna. Vi talar om det judiska folket och så. Det kommer ju därifrån. Men de var alltså olika stammar då. Från de här Jakobs 12 olika söner. Mm. Och den främsta stammen då kan man säga. Det blev juda. Och... Eh, under det här att de vandrade i öknen har ni säkert hört. De vandrade i 40 år i öknen. Och de var där de slog läger och så. Och juda stam fick alltid lägra sig längst åt öster. Ungefär däråt. Så. Varför fick de vara där i öster? Jo, man tänkte sig att Gud kommer alltid från öster. Och då tänker jag så här. Ja, juda det är tacksamhet. Gud kommer mot oss där vi är tacksamma. Är ni med på bilden? Det här har jag inte hört någon annan predikant säga. Jag har liksom känt när jag läste det här. När de skulle bära fram offer. Vilka fick gå först fram med offret? Ja, det förstår ni ju nu. Det var judastan. När vi ger till Gud så ska vi göra det i tacksamhet. Lärde mig. Tacksamheten går först. När de skulle bryta upp och gå vidare nästa stycke i den här vandringen, då fick juda gå först vad kan det lära oss att när vi som församling ska bryta upp ta ett nytt initiativ, ett nytt stycke så ska vi låta oss göra detta i tacksamhet tacksamheten ska vara vårt baner som går först när vi ska inta en ny mark Vet ni hur det sen blev när de kom fram till det förlovade landet? Israel som det blev sen, eller Palestina som vi har sagt i många år. Och de skulle fördela landet. Då är det lite intressant. Men innan jag kommer till det så måste jag ta en sån här son till. Och det är nu som men ja, kommer in i bilden. Det var den yngste sonen. Och då får vi bläddra fram lite till vers 18 i kapitel 35. Och då är ju detta väldigt tragiskt. För ni vet ju vad som händer med Jakobs älskade hustru Rakel. Hon dör ju där i barnsäng som man säger i samband med att barnet föddes. Och detta är ju stor tragedi naturligtvis. Och så här säger Rakel när hon är döende helt enkelt. Men när hennes själ skulle lämna henne för hon var döende gav hon honom namnet Ben-Oni. Vad betyder Ben-Oni? Min smärtas son. Men hans far Jakob kallade honom ändå för ben min glädjeson. Alltså det är ju rätt fantastiskt. Det är klart att han var hur ledsen som helst. förlora sin älskade hustru i detta. Att barnet föds. Ni kan leva in i det. Vi, alla har ju haft, vi känner några som har varit med om detta. Helt säkert är det så. Så det är ju helt förfärligt. Men ska barnet bära namnet hela sitt liv smärtans son? Nej, sa jag. Det får inte hända. Det måste ändå finnas en glädje som är djupare i det här. Och som vi får leva med trots allt då. Och jag ger honom namnet glädjens son. Benjamin. Där har vi honom. Mm. <laughs> När de ska fördela landet. Mötesledaren Nils. Du får hjälpa mig nu. För jag ska ha den kartan där. Och jag, jag vet inte om jag orkar hålla den själv. Men eh, Vi hjälps åt. Jag frågade Ulla om ni är lärare har ni som det gammal eh, Palestina på gamla testamentets tid och den var ju så vacker. Jag får gärna komma fram och titta sig med alla de här detaljerna det kan vi inte gå igenom. Men poängen var när landet skulle fördelas. Så juda är ju här. Vi har alltså Galileen, Samarien och Vad Judien här nere. Och sen hade jag egentligen tänkt mig att det skulle vara den kartan som jag hade i min konfirmationsbibel. För det fanns också alla namnen på stammarna. Men det är inte här. Men det får ni tänka er då. Juda här. Och juda är tacksamhet. Är Var fick Simeon bo? Simeon är bönhörelse. Kommer ni ihåg? Ja. Här någonstans. Inom judaområdet. Mitt i där. Fick Simi ombo. Bönhörelsen bor i tacksamheten. Och var finns då Benjamin? Också inom judaområdet. Någonstans här nere. Så vad säger vi då? Glädjen bor i tacksamheten. Bönhörelsen bor inom tacksamheten. Glädjen bor inom tacksamheten. Tack. Vi ska sjunga en sång. Och jag vill faktiskt introducera den sången, nummer 48. Därför att den handlar om det här ämnet tycker jag. Och det är en känd sång, Vilken vän vi har i Jesus. Trofast, kärleksfull och god. Vem skriver så tror ni? Det är väl en som har haft ett lätt liv. Nej. Så är det inte. Utan det är en som har upplevt det som kommer sen i sången. När vi frästas, när vi prövas. Vill han ge oss kraft och mod. Ofta tyngs vi ner av oro glömmer att vi har en vän som har lovat vara med oss hjälpa om och om igen. Han som har skrivit den här sången, det är inte färdig än riktigt. Den som har skrivit den här sången, vi kan läsa lite kort här i vår bok Segertoner om sångförfattarna. Josef Schriven som var irländare. Det står bara här att han var Lärare och socialarbetare tror jag står. Diakon och lärare. Men jag har läst mer. När han skulle gifta sig. Så hans bruden som han skulle gifta sig med. Hon dog. Hon drunknade dagen innan bröllopet. Jag kan bara tänka att gå igenom det. Det är klart han hem, hamnade i förtvivlan. Och sen valde han att starta ett nytt liv i Kanada. Och levde där som lärare, socialarbetare. Jag tror det var ganska bra kanske att vara socialarbetare i diakon med den bakgrunden. Så kan det vara. Vi lär oss av det som hände i vårt eget liv. Men så träffade han en ny flicka där. Och de skulle också gifta sig. Men detta var inte precis innan. Men hon blev sjuk i lunginflammation och dog. Mm. Tänk vilket liv Och så skriver han vilken vän vi har i Jesus mm. Det är nog bara den som har gått igenom så pass mycket Eller liknande Som faktiskt med riktig nerv kan skriva en sån här sång Och nu vill jag att ni ska känna det här Vi vet lite mer om sångförfattaren Det gör nog att vi kan sjunga en sång på ett annat sätt Med mer inlevelse när han var där i Kanada så fick han besked om att hans mamma var allvarligt sjuk i Irland då borde ju Och då reste han hem och skrev den här sången, en dikto som senare betonats, för att trösta henne där hon låg på dödsbädden helt enkelt. Det är den här sångens bakgrund. Kan vi sjunga det nu, vilken vän vi har i Jesus? Gör vi det?
1: strafft <tryklar> om du